0: mais um episódio de Maníacas da Psicologia Jurídica, o seu podcast sobre crimes, casos de família e tudo que rola no mundo da psicologia e do direito. Hoje Maníacas da Psicologia Jurídica vai trazer mais um caso polêmico. Vamos discutir o caso Champinha. Para vocês que não eram nascidos nessa época, no ano de 2003, eu trouxe convidadas especiais aqui para discutirem e contextualizarem este caso para vocês. Eu sou a Letícia. Eu sou a Jaine. E eu sou a Marta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Champinha. tudo, gente. Vamos contextualizar esse caso. Jaine, conta para as pessoas que estão nos ouvindo qual é o caso
1: Champinha, o que aconteceu nesse homicídio. E aí, galerinha do podcast, vamos falar um pouco, então, do caso do Champinha, né, que envolve a Liana e o Felipe Café. Os dois, então, eram estudantes, a Liana tinha 16 anos, o Felipe Café 19, e eles, além de estudantes, eram um casal. Então, eles decidiram acampar em uma zona rural é, de Embulgaçu, na Grande São Paulo, entre 1 e 5 de novembro de 2003, e causou profunda indignação na sociedade o crime que ocorreu lá, gente e reacendeu um debate a respeito da maioridade penal. Vou contar um, mais um pouco para vocês sobre essa história. A família de Liana não aprovava esse namoro, então ela mentiu o destino para onde que eles iam e falou que ia ser uma viagem com as amigas. Enquanto o casal estava caminhando pelo vilarejo, é, foi chamada a atenção de toda a comunidade. Eles andavam muito bem vestidos, Andavam com bagagens, assim, que chamavam a atenção da galera ali, dos moradores e tudo. E, além de Liana ser naturalmente muito linda, e isso também chama atenção interior, a galera não está acostumada com isso, né? E, nesse momento, foram vistados por Roberta Aparecido Alves, conhecido como Champinha, e seu comparsa Paulo César da Silva Marques, o vulgo Pernambuco que seguiam para pescar no lago da cidade.
2: Felipe, 19 anos, foi assassinado com um tiro na nuca. Liana, 16 anos, virou refém dos bandidos. Foram quatro dias de cativeiro nesse lugar, pequeno, sujo, sem iluminação. Ela foi torturada e violentada também pelos comparsas de Champinha. O menor obrigou que ela caminhasse pela mata e, em seguida, a matou com 15 facadas.
1: Liana, então, e Felipe foram... Rendidos pelos criminosos, enquanto acampavam no sítio abandonado no município. Então, como eu disse, o casal mentiu sobre a viagem para os pais, né? Eliana havia dito que iria para Ilha Bela com um grupo de jovens da comunidade israelita. A família de Felipe disse que sabia que o rapaz iria acampar, mas estava achando que era com os amigos. Olha para você ver, gente, aí já complica a história toda, né? Já mentiu para os pais. Fica essa situação chata, né? Enfim, depois disso, o casal foi abordar na tarde, quando já estava devidamente é, nas suas barracas. E foram surpreendidos por Champinha e Pernambuco, que foram e anunciaram o assalto. Nisso, eles descobriram que o casal não tinha muito dinheiro. Então, é, Champinha e Pernambuco decidiram sequestrar os dois. Mas Liana é, era de família de bem-sucedida e pediu, então, para os assaltantes, os criminosos, né, é, um resgate, porque ele, eu, a família dela era bem-sucedida e ela pensou, ah, eles ligando para a minha família vão me liberar. Só que, infelizmente, eles negaram esse resgate e eles queriam mesmo é, praticar o crime, né. Então, eles foram levados para um sítio da região que serviria como cativeiro e sem a presença do caseiro lá. Os criminosos decidiram, então, levá-los para a casa de um amigo do Champinha, que estava vazia. E esse cativeiro era um lugar totalmente insalubre e anti-higiênico. A dupla, então, criminosa, separou o casal durante o cárcere privado e ficaram em cômodos diferentes da residência. Aí a Marta agora vai falar um pouco para nós do que foi esse esse crime aí, gente. Esse crime, né, o assassinato
3: da Liana e do Felipe, foi extremamente cruel. A Liana e o Felipe eles foram sequestrados nesse sítio que eles foram viver esse romance. Né, eles mentem para os pais e vai viver esse romance nessa cabana, nessa mata. Com isso, Champinha e Pernambuco, eles abordam o casal, venda eles e leva os dois para uma outra casa dentro da mata. Liana, eles pegam a Liana, colocam a Liana em um quarto e o Felipe em outro, enquanto Champinha, Pernambuco e Antônio abusavam a Liana e o Felipe sofria agressões sucessivamente, agressões físicas o tempo todo. Passados dois dias da viagem do casal, o pai da Liana descobre que ela estava desaparecida, porque até então ela não ligou, ela não deu nenhum sinal de vida. É, a polícia, então, vai para a mata procurar pelos dois. E esse dia que a polícia vai para a mata, é, eles, o, o, o Champinha tira os dois, né, do casebre e leva eles para mata dentro. E Pernambuco separa os dois, separa a Liana e separa o Felipe. Champinha leva a Liana e Pernambuco leva o Felipe. E ele leva o Felipe para um lugar onde ele mata o Felipe com o um tiro na nuca. Com isso, Champinha retorna com a Liana para casa. E as buscas continuavam o tempo todo, né? A procura do casal. O pai de Liana pega um helicóptero, né, ele sobrevoa sobre a mata e joga muitos panfletos ali com a foto dos dois para que, se houvesse alguém que visse eles naquela mediação, pudesse entrar em contato com a polícia para poder ver se achava os dois. No outro dia, Champinha entende, né, é, pega aquele panfleto e vê quando ele vai com a Liana na beira de um lago para pescar. E o irmão de Champinha chega nesse lago procurando por ele, porque tinha dias que ele estava fora de casa, a mãe dele estava preocupada com esse sumiço que ele tinha dado, e o irmão vê a Liana. Mas ele também não esboça nenhuma reação quando ele vê a Liana, e o Champinha apresenta como namorada dele. Um dia depois, Champinha pega a Liana e leva ela novamente para a mata. E dessa vez, ele leva ela lá para matar. Porque ele viu que deu uma repercussão muito grande com o sumiço do casal. Né? Tinha muita gente ali procurando por eles. Então ele leva ela em um determinado lugar e mata ela facadas naquele lugar mesmo. O mateiro que estava andando por ali, que se colocou como voluntário porque ele conhecia muito bem o local, costumava pescar por ali, ele encontra o Antônio naquelas media mediações ali, o Antônio estava andando por ali e o Antônio confessa para a polícia né depois ele é preso porque o Mateiro vê o Antônio naquele lugar e o Mateiro acha muito estranho e coloca isso para a polícia, a polícia pega o Antônio e o Antônio confessa que os dois estavam mortos e que eram outros, que tinha mais outros participantes desse assassinato. Depois que ele foi preso, ele confessa e indica onde está o corpo do Felipe primeiro. E depois ele indica onde estava a Liana, que foi levado por Champinha. Então ele fala que quem matou a Liana foi o Champinha. O delegado pergunta para o Champinha por que tanta crueldade? Por que, que ele usou de tanta maldade com a Liana? E ele friamente responde que foi porque ele quis. Então, assim, é, um, é uma coisa assim tão surreal, né? uma coisa assim tão, tão sem, sem sentido, que ele re responde com muita frieza, foi porque eu quis. Então, nesse, nesse crime, foram é, condenados cinco pessoas. Foi o Antônio de Barros, que era o dono da casa que serviu de cativeiro para o Champinha, e ele pegou sete anos de prisão. O Paulo César Marques, que era o Pernambuco, pegou 110 anos de prisão. Né? Isso para mim é uma piada, porque ninguém vive fica lá nem 30 anos. Né? Antônio Caetano Silva pegou 124 anos. E Agnaldo Pires pegou 47 anos. É, o Roberto Cardoso, o Champinha, foi internado na Fundação Casa e ficou dos 16 aos 20 anos. Ele ficou lá quatro anos e prestes a sair um laudo psiquiátrico que atestou que ele não tinha condição de viver em sociedade. Então, por esse laudo, por causa desse laudo, ele permanece preso até hoje em uma unidade experimental de saúde.
0: Muito interessante esse caso, gente. Prestem atenção nos detalhes em que esse crime aconteceu e a gente tá interessado aqui em saber um pouco mais sobre o champinha quem era esse adolescente que na época ele tinha aí 16 anos que cometeu esse crime brutal que deu um depoimento dizendo que fez isso tudo porque quis e a gente tem que entender um pouco sobre a personalidade dele Conta para gente então, Jainho, vou passar a palavra de novo para você. O que, que você sabe sobre o Champinha, os históricos de vida dele, comportamentos antissociais que ele já apresentava, a evolução da personalidade? O que, que a gente tem de conhecimento
1: sobre ele? Vamos voltar ao famoso Champinha então, né? Como você disse, Letícia, ele tinha apenas 16 anos. Acho que isso que causou a revolta aí, né? Da maioridade penal por ele ser tão novo. Então, o nome dele, né? É, falando novamente, Roberto Aparecido Alves Cardoso. Ele nasceu lá em Buguaçu, né? Que foi a, o local do, do assassinato. E desde a infância, Letícia, ele já apresentava sinais de psicopatia. Olha só que interessante. A professora relatou que presenciou o garoto maltratando de animais com frieza. Ele também foi acusado de assassinar um morador de rua, mas o crime jamais foi comprovado. É, na época do assassinato, ele foi internado na unidade 1 da Fundação Casa. E nisso a gente vai ver agora a, evolu a evolução dos crimes dele. É, uma briga de bar teria motivado o adolescente Champinha e um comparsa conhecido como Manuel da Faca. Isso antes, gente, do assassinato. Esse Manuel Faca foi morto há alguns anos. O outro homem ainda não foi identificado, esse cara aí, né, que foi assassinado por ele. O irmão de uma das vítimas teria ocultado os corpos e escondidos os crimes até agora, porque afirmou ter sofrido ameaças do Champinha e dos seus compasses e teria medo que ele fizesse algum mal a ele e sua família. Ele também fazia furtos de carros dentro da comunidade que vivia, e era temido pelas pessoas da cidade. Um lado psiquiatra depois apontou que ele tem doenças mentais graves, como transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental, sendo que pode apresentar riscos à sociedade. Em
2: setembro de 2006, quando chegava ao fim a medida socioeducativa, psicólogos forenses do Instituto Médico Legal de São Paulo deram um diagnóstico. Champinha tem transtorno de personalidade e comete atos irracionais para ter o que deseja, sem dilema e sem culpa. Segundo os peritos, existe alta probabilidade de Champinha voltar a cometer crimes.
1: Meu Deus, gente, como que não pegaram esse menino antes, deixaram ele fazer mais de um crime aí e não fizeram nada com ele, né? Causa grande revolta mesmo, infelizmente. Champim então foi transferido para a Unidade Experimental de Saúde, a UES, destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais, onde permanece até hoje. Desde então, a custódia dele se tornou responsabilidade do governo paulista. Ele teve vários pedidos de liberdade negados. Só que no dia 2 de maio de 2007, ele chegou a fugir da Fundação Casa, gente. A fuga ocorreu por volta das 6 horas e quando ele escapou é, foi alguns comparsas com ele. E vocês acreditam que eles calaram um muro de 7 metros de altura? Lógico que utilizando uma escada, gente, mas 7 metros de altura. Só que depois de 11 horas eles foram novamente internados e recapturados. Ainda bem, né?
0: Então, olha só. Isso que a Jaine falou, junto com o que a Marta já contou também para a gente do caso, e para elas estavam falando aqui, eu estava anotando algumas características aqui, olha. Então o Champinha apresenta nessa breve história que a Jaine colocou aqui, é, versatilidade criminal, ele cometeu furtos, cometeu homicídios, se envolveu em brigas, uma delinquência juvenil, porque ele era de menor, né, 16 anos, quando ele comete o homicídio da Liana, então bem antes disso, ele já estava envolvido em alguns comportamentos antissociais, né? Falta de empatia, a professora relata que ele maltratava aí os animais com uma certa frieza, né? E responsabilidade, porque ele também não assume nenhuma responsabilidade sobre aquilo que ele tá fazendo e responde de uma forma muito insensível, Jaine, é isso mesmo? São essas algumas características que o Champinha apresenta aí?
1: Isso mesmo, Letícia, causa bastante revolta, né? Tudo isso que ele cometeu e ver que o pessoal ali da cidade dele já via esses comportamentos e tudo. O pessoal deve que tinha, assim, bastante medo dele mesmo. Sim,
0: sim. E aí, vamos entender, então, o que, que acontece com o Champinha, né, gente? Então, a gente está partindo do pressuposto aqui de que ele já dava alguns indícios de uma entrada aí no mundo do crime, de que ele tinha comportamentos antissociais, que isso passou despercebido, né? A gente sabe que é, no nosso contexto social... Muitos desses crimes, brigas de bar, é, maltrato com os animais, né? isso são deixados de lado, isso não é levado a sério, são os primeiros sinais aí que a gente precisa começar também a mudar a nossa cultura de olhar para crianças e adolescentes. Então o Champinha aos 16 anos ele comete esse duplo homicídio junto com seus comparsas, ele mata a Liana e mata o Felipe Café também e ele é encaminhado, então, como ele tinha 16 anos, para a antiga Fundação Casa, que era uma espécie de uma FEDEI. Ele vai, então, cumprir o que a gente chama de uma medida socioeducativa, e essa medida socioeducativa, ela está respaldada pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o ECA, o adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa, ele tem um período mínimo de 45 dias de internação e máximo de 3 anos de internação. Então, o Champinha ele já ultrapassa esse tempo aí dos três anos, uma vez que foi falado lá, que ele entra na unidade aos 16. E depois, ao completar mais ou menos quatro anos, ele é, então, aos 20 anos, ele é, então, submetido a uma avaliação. Essa avaliação, gente, é uma avaliação de praxe mesmo, que o judiciário, ele pede sempre às vésperas de qualquer tipo de benefício. Então, tá ok até aqui o que aconteceu com o Champinha. Só que, nessa avaliação, é colocado que o Champinha tem, e aí eu vou ler aqui no, no, no laudo o que que aparece nesse laudo, é colocado que é, ele é um reincidente em prática delitiva por transtorno de personalidade antissocial, apresentando dificuldades em seguir as regras. Tá? Ele é considerado, então, de alta periculosidade, encaminhado então a essa unidade experimental, essa unidade experimental, ela não existe dentro da lei de execução penal, ela não é uma unidade considerada dentro da lei de execução penal. O que, que existe? Cadeias, presídios, penitenciárias, instituições de menores e hospitais psiquiátricos, não existe nenhuma descrição sobre uma unidade experimental de saúde. E ele é encaminhado a essa unidade a partir deste laudo e este laudo é o que segura o champinha nesta unidade até hoje e aí tem dois pontos que eu acho que são importantes a gente colocar o champinha ele é mantido nessa unidade sob a declaração de que ele tem um transtorno de personalidade antissocial. Importante a gente situar que um transtorno de personalidade antissocial é, não considera um comprometimento intelectual ou total da capacidade do sujeito de entender o crime que ele cometeu. Então o Champinha, a partir do que está escrito nesse laudo, ele não é louco, entre aspas. Tá? Então não é não é possível dizer que ele tem uma periculosidade. A periculosidade é uma característica que é atribuída àquelas pessoas consideradas inimputáveis, ou seja, com uma capacidade de entendimento sobre o certo e errado que é nulo. Mas se o champinha tem um transtorno de personalidade antissocial, significa que ele entende o certo e errado, significa que ele se posiciona entre fazer ou não a ação, ele diz com todas as palavras, por que você fez isso? Porque eu quis. Então, essa característica de periculosidade não pode ser atribuída a ele. Mas ela é considerada para mantê-lo sobre uma internação. Quando a pessoa tem realmente um transtorno mental, essa periculosidade ela fica atrelada ao transtorno. Então, essa pessoa só pode sair dessa unidade de saúde, de tratamento, quando cessar a periculosidade. Ou seja, nunca. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra vai atestar que a pessoa cessou a periculosidade a partir da cura do transtorno mental. A gente não pode falar que houve uma cura do transtorno mental. A gente está falando muito em um controle dos sinais e dos sintomas. Então, olha só que bolo doido que é a questão do champinha. O champinha, ele está hoje numa unidade experimental que não existe dentro do, da, da execução penal. Ele está sendo segurado lá, mantido lá, a partir de um laudo que atesta uma periculosidade vinculada a um transtorno mental, mas ele não tem um transtorno mental. Ele tem uma personalidade antissocial. E aí, então, ele está nessa unidade desde que ele completou 20 anos e é mantido até lá. E aí a gente fica se perguntando, mas como assim? Por que, que o champinho é mantido até hoje lá preso? Eu concordo com esses argumentos. Sim, ele é perigoso. Sim, ele pode ter reincidências criminais. Por que, que os outros saem e ele não? E aí tem um ponto interessantíssimo neste caso aqui, né, do, do champinha. E a Marta vai contar pra gente, então, uma figura importante, realmente de mecanismos aí que aparecem neste caso que mantém o champinha preso até hoje. Eu
3: vou falar sobre o Arifredeba, ele é o pai da Liana e ele tem um papel muito importante é, que mantém o, o Champinha preso ainda nessa unidade. O Ari, ele é advogado civil pela PUC, lá em São Paulo. E depois, em 2010, ele se filia ao PPS, que o tornou vereador em 2013, e que hoje entrega, integra o PROS, que é o Partido Republicano de Ordem Social. Ele atua, ele tem uma atuação importante na Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública. Então, quer dizer que ele é um homem entendido de leis, ele ele trabalha para isso, né, para manter as leis, para criar as leis. E ele entende que reduzir a maioridade penal, ele somente desloca o problema de uma faixa etária para outra faixa etária. Ele entende que menores de 15, 14, 12 anos que cometem crimes graves e ficam impunes. E nove meses, que é o tempo que eles ficam presos para ressocialização, não é o suficiente para punir um crime tão grave como foi o da Liana. E que menores que cometem infrações de baixa periculosidade e que apresenta condições para ter uma ressocialização, não podem ser punidos na mesma medida que estrupador e assassino. Ele defende a responsabilização do menor que comete crime grave ou violento, né, que está classificado como homicídio, latrocínio, estupro, assalto à mão armada e sequestro. A ideia é que, após o crime, o menor passe por um exame psicológico, por uma junta especializada que vai avaliar a sua condição psicológica e a sua consciência em relação ao ato. Então, esse parecer técnico é que vai embasar a decisão do juiz, comprovando né, que o agressor, se ele está ciente do que fez e se há a possibilidade de, dele ser responsabilizado para que ele seja julgado, que isso requer uma alteração legal e não constitucional. Uma vez que esse menor é condenado, ele cumpre a pena e, paralelamente, passará pelo trabalho de ressocialização em uma fundação casa, em uma prisão da fundação casa. Não adianta ele cumprir uma pena numa uma prisão comum que não devolve a ele o bom convívio com a sociedade. O Ari ele entende que é, o menor só ficando preso não vai fazer com que, com que ele se ressocialize. E caso seja identificado algum distúrbio nesse meio tempo, o infrator deve ser internado em unidade de saúde, interditado civilmente. O julgamento deve aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e que antecede a agravantes e a lei de execuções penais, que é o que garante a elaboração de um programa individual de privação da liberdade, que é adequado ao julgado, que no caso é o menor. Outras duas medidas ele acha que ajudaria muito que é agravar a pena de maiores que usam os menores para cometer os crimes ou assumir delitos que eles não fizeram e resgatar a ficha policial do jovem que reincida no crime após a maioridade penal. Quem cometer crime como menor e depois como maior deve ser julgado julgado como reincidente. E a proposta dele é que uma nova alternativa tenha para esse tema. Mais severa, mais preventiva e justa. Sérgio Salomão, ele é mestre e doutor em direito pela USP, e ele aponta total ilegalidade nesse caso. Ele cita a lei de 2001, que não prevê internações de longo período, mas apenas em casos específicos, como crises e surtos. Ele também destaca que, pelo Código Penal Brasileiro, ninguém pode ficar preso por mais de 40 anos, ainda com a possibilidade de regressão de regime, e dificilmente alguém fica todo esse período detido. Então, quer dizer, a pessoa pode pegar aí 150 anos que não vai passar de 40 anos a
0: detenção. É Só para frisar que agora o tempo máximo de pena que pode ser cumprido aqui no Brasil mudou. Antes era 30 anos e agora aumentou mais 10 anos, então, de pena cumprida aqui no Brasil, são 40 anos de
3: prisão. O Ministério Público, né, com apoio do Conselho Regional de Psicologia, já pediu sem sucesso o fechamento da unidade, essa unidade experimental de saúde, porque entende que esse tratamento destinado aos internos, o que é feito lá dentro com os internos, está longe de ser adequado. Em março de 2021, a Justiça de São Paulo aceitou um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado para impedir a internação de adolescentes e jovens diagnosticados com deficiência intelectual nessas unidades. A determinação judicial pode ser uma brecha que beneficia né, o Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, e outras cinco pessoas internadas nas mesmas condições. A denúncia da Defensoria Pública alega que não há projeto terapêutico individualizado ou acompanhamento multidisciplinado dos internos. Então, a gente entende que eles são colocados lá e ficam lá, perdidos, vendo a banda passar. E nada é feito por eles. Né? Além disso... Apesar da unidade ser administrada pela secretaria estadual de Saúde com o pretexto né, de um tratamento psiquiátrico, os internos estão sob fiscalização de agentes penitenciários da SAC. O documento diz que a unidade que representa essa manobra jurídica sem respaldo legal para manter a custódia de jovens que já cumpriram o prazo máximo de privação da liberdade que é e está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por telefone, a Secretaria informou a implementação da unidade que foi obrigatoriedade imposta pela Justiça e que seu mantimento se dá também por ordem judicial. Por meio de uma nota, a Secretaria informou que a pasta não tem governabilidade sobre o equipamento, e sim, a justiça, sendo de pleno interesse da pasta o seu encerramento, completo, inclusive de apoio do Ministério Público e da Defensoria Pública, que garante a liberação judicial dos internos e a sua reinserção social. Então, ficamos aí com a pergunta: será que esse povo pode ser ressocializado? Será que eles têm condições, se não teve um tratamento terapêutico lá dentro? E, até a data de hoje, não tem nenhum documento que relate que vai ser feito com esses seis internos que estão lá. Aí fica a pergunta, gente, o que será feito para garantir a integridade da sociedade e a integridade deles mesmos, sendo que eles têm certos transtornos psiquiátricos? Seria possível, então, a integração dos mesmos na sociedade visto que até agora não houve nenhum tratamento para esses transtornos? Será também que existe uma possível cura para que ele possa regressar à vida social? Vou deixar essas perguntinhas para vocês refletirem sobre isso.
0: Sensacional o caso. Tenho certeza que quem ouviu o podcast vai ficar se questionando sobre muitas questões. E ó, só para a gente reforçar aqui... Essa lei que a Marta citou lá, que o Sérgio Salomão, ele aponta, ele cita uma lei de 2001, é a lei da reforma psiquiátrica, é uma lei que diz que as pessoas elas não devem ficar institucionalizadas por muito tempo, então esse caso do champinho aí, Além da lei da execução penal, além do ECA, ainda tem aí um descumprimento da lei da reforma psiquiátrica, que é extremamente importante e interessante para nós que somos da área de psicologia e da saúde mental. Bacana demais! Adorei conhecer um pouco mais sobre o caso do Champinha. Nós estamos aqui para realmente levantar essas polêmicas, trazer para vocês alguns casos mais antigos que talvez vocês não conheçam e lembrando gente agora nas nossas mídias você pode curtir o nosso podcast e dar estrelinhas para gente então assim que você ouvir maníacas da psicologia jurídica não esquece de curtir dar cinco cinco estrelinhas para o nosso podcast que sem dúvida nenhuma está aí despontando entre os grandes podcasts de crimes. Vamos ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e esse foi mais um episódio de Maníacas da Psicologia Jurídica.
2: do MP3, produtora de podcasts.